0: « Ce devait être le plus beau jour de sa vie, ce sera l'un des pires. »« Aujourd'hui, mécanique d'un accident, s'attarde sur l'histoire inspirée de faits réels de Teddy. »« L'histoire d'un heureux événement qu'un instant d'inattention va gâcher pour toujours. » En ce matin ensoleillé de novembre, le jeune conseiller principal d'éducation du lycée Victor Hugo, situé dans le Haut-Rhin, a du mal à se concentrer sur son travail. » Teddy, 32 ans, ne peut s'empêcher de regarder son portable toutes les deux minutes. Il faut dire que sa femme, Tiffany, est enceinte. Et l'arrivée de leur petite fille, imminente. On comprend donc qu'il ait du mal à être pleinement investi dans son travail. D'autant que ce sont les vacances scolaires et qu'il n'est présent dans l'enceinte du lycée que pour une permanence administrative. Alors Teddy se refait le film des dernières années pendant lesquelles le couple a enchaîné les rendez-vous médicaux les attentes de résultats d'examen, les faux joies et les vraies déceptions... Avant qu'enfin, Tiffen mène sa grossesse à terme. Après tout ce temps à essayer d'avoir un enfant, le trentenaire est donc aussi excité que fébrile. Ces derniers jours d'ailleurs, il a multiplié les activités pour canaliser son énergie et calmer son impatience. En tant que bénévole à la protection civile, il a participé à plusieurs événements, à effectuer des travaux dans leur maison, transformant notamment leur ancien bureau en chambre de bébé. Il a même déjà installé des caches prises et des protections en caoutchouc sur les coins de table, avec un sens de l'anticipation légèrement exagéré qui a bien fait rire Tiffen. À 10h24, le téléphone sonne. Entre deux contractions, Tiffen lui annonce que ça y est, le bébé arrive. Elle a appelé une ambulance qui devrait arriver d'une minute à l'autre pour la transporter au centre hospitalier de Colmar. « Teddy la rassure, j'arrive, lui dit-il. » Il raccroche, respire un grand coup pour calmer son cœur qui bat la chamade, saisit ses clés et part en courant rejoindre sa voiture pour parcourir les 18 km qui le séparent de l'hôpital. Non loin de là, Jean, 68 ans, s'active en cuisine. À midi, son fils Mathieu vient lui rendre visite avec sa compagne et ses enfants. L'arrivée de ses petits-enfants illumine la journée de Jean, qui se plaint régulièrement de ne pas les voir assez, en particulier en période de vacances scolaires. Alors, il a été convenu que tous déjeunent ensemble, puis que les enfants restent pour deux jours chez leur grand-père. Le petit-fils de Jean, Léo, est plutôt du genre gourmand. Il apprécie particulièrement les petits plats de son grand-père, et la veille, au téléphone d'ailleurs, il lui a fait part du menu de ses rêves. Des lasagnes il faut dire que, fait inhabituel pour un homme de sa génération, Jean est un vrai cordon bleu. Devenu veuf il y a une dizaine d'années, il a dû se préparer ses repas, rôle jusque-là dévolu à sa femme, et ça a été le déclic. Il s'est mis à se passionner pour la cuisine, achetant livres et ustensiles à un rythme soutenu. Et son meilleur public, c'est son petit-fils. Alors autant dire que Jean, flatté de voir ses talents culinaires ainsi appréciés, prend très au sérieux la préparation du repas. Mais sa recette connaît un coup d'arrêt. Quand il se rend compte qu'il lui manque certains ingrédients. Bon, rien de très grave. L'épicerie du village est située à seulement 200 mètres de chez lui. Il y trouvera forcément les quelques aromates nécessaires à sa recette. À 10h38, Jean enfile donc son manteau, saisit son cabas et sort de chez lui. Au même moment, Teddy roule à travers la paisible campagne alsacienne. Il s'arrête à un stop. À cette heure-là, la route est déserte. Il démarre et poursuit son chemin. Il se projette déjà dans ce qu'il attend à l'hôpital et se pose mille questions. Combien de temps l'accouchement va-t-il durer Tiffaine va-t-elle demander une péridurale Peut-il y avoir des complications Puis ses pensées glissent sur les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Il s'imagine accompagner les premiers pas de sa fille dans leur petit jardin. Jardin dans lequel il installera peut-être une balançoire. Teddy a résisté à la tentation d'accélérer. Son allure est modérée alors qu'il entre dans un village. Il circule à 45 km heure. Mais il est ailleurs, totalement perdu dans ses pensées, pas plus concentré sur la route qu'il ne l'était sans son travail un peu plus tôt. Il enchaîne une ligne droite, puis un virage. Mais s'il repère bien le passage piéton situé juste après, il ne voit pas la frêle silhouette munie d'un cabas en train de traverser. Soudain, un bruit de tôle et de verre se fait entendre et un visage vient s'encastrer dans le pare-brise. Sortant brutalement de sa rêverie, Teddy se retrouve face au visage ensanglanté de Jean. Il s'agit bien du retraité, celui qui rentrait de l'épicerie chargé de ses quelques courses. Malgré sidération, Teddy a ce réflexe étonnant, sans doute nourri par sa formation au sein de la protection civile. Pour éviter d'éjecter l'homme qu'il vient de percuter, il ralentit progressivement l'accompagne presque dans sa chute. Sur le capot, Jean parcourt quelques mètres avant de glisser sur le sol, presque au ralenti. Il n'a pas lâché son cabas et ses courses s'étalent sur le bitume à ses côtés. Aussitôt, Teddy se précipite vers le corps inanimé. Hélas, il ne sent pas le pouls. L'arrivée rapide des secours ne changera rien. Jean a été tué sur le coup. Lorsque Teddy parvient au pôle mère-enfant de l'hôpital de Colmar, quelques heures plus tard... Tiffany aura déjà accouché d'une petite Léa. Ces premiers jours, qui devaient être un immense moment de bonheur pour les deux parents, seront entrecoupés d'auditions à la gendarmerie et gâchés par les insomnies de Teddy, rongés par la culpabilité. Pour décrypter cette histoire, nous recevons Emmanuel Lagarde, épidémiologiste et directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm. Bonjour Emmanuel Lagarde. Bonjour. Vous êtes également président du comité des experts du Conseil National de la Sécurité routière. Cette histoire, celle que nous venons de raconter, est d'autant plus dramatique que Teddy se préparait à vivre le plus beau jour de sa vie. Mais alors qu'il conduit, son esprit est ailleurs. C'est fréquent en bon volant ça
1: Alors c'est très fréquent. Et c'est responsable de beaucoup d'accidents. L'inattention en général, c'est à peu près 23% des accidents, donc c'est considérable. C'est n'est pas uniquement euh, ce qu'on appelle le vagabondage de la pensée, le fait d'être euh, re renfermé vers soi-même, d'avoir des pensées internes qui fait qu'on est inattentif. Ça peut être d'autres raisons, comme le téléphone. Mais là, en l'occurrence, il s'agit vraiment de vagabondage de l'esprit ou de la pensée, qui est une traduction en français de ce qu'on appelle « mind wandering » en anglais.
0: D'accord, et ce vagabondage de l'esprit, c'est quelque chose qui se produit souvent là encore
1: Alors en fait, quand vous conduisez et que la scène est monotone, premièrement, et que deuxièmement, vous avez des soucis, de divers ordres, votre cerveau se retourne vers lui-même et en se retournant vers lui-même, il ferme la communication avec les sens, avec la, la perception du monde extérieur. Et donc, vous vous retrouvez isolé et donc vous ne voyez pas ce qui se passe. Et notamment, vous pouvez avoir le regard arrivé sur la scène de conduite et ne pas voir les événements qui s'y déroulent. Et c'est ce qui se passe ici dans, dans, dans cette malheureuse histoire.
0: Et puis il y a les événements de, de la vie qui sont préoccupants,
1: importants aussi. effectivement, quand euh, le cerveau, quand euh, soi-même on est préoccupé par des événements de la vie importants, euh, dans une étude qu'on a faite il y a comme maintenant un certain temps, on s'est aperçu que c'était quand on avait des phases de séparation et de divorce que c'était le plus intense, mmh. mais c'est vrai pour d'autres événements, et eh bien quand euh, la scène est monotone, on se referme vers ses pensées, et plus on est absorbé par ses pensées, et
0: moins on perçoit l'extérieur, même si on a les yeux grands ouverts. Et puis alors, les chiffres nous apprennent que la moitié des piétons tués ont plus de 65 ans. La moitié, comme Jean dans notre histoire, la moitié c'est énorme.
1: Alors, c'est d'autant plus important que c'est 19% de, de la population française. Donc, ça montre bien leur surexposition. Cette surexposition, elle s'explique aussi par des changements de, de mobilité. Quand vous vous disiez, vous avez moins accès à la voiture, par exemple, qui vous protège plus qu'un qu piéton. Et c'est ce qui arrive pour les personnes âgées. Donc, les personnes âgées se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui est, qui est double. La première, c'est une vulnérabilité de perception quand elles sont proches du passage piéton, elles ont plus de mal à cause de leur vieillissement, plus de mal à évaluer les distances, à évaluer les vitesses des objets qui, qui se rapprochent d'eux. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est une vulnérabilité qu'on pourrait appeler physiologique qui fait que quand vous vieillissez pour un choc identique, eh bien vous avez malheureusement plus, plus de risques d'avoir des blessures graves, voire de perdre de la, la vie. Et, et c'est ce qui se passe de, dans cette malheureuse histoire.
0: Merci, Manuel Lagarde. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes également président du comité des experts du Conseil national de la sécurité routière. Merci, au revoir. Au revoir.